0: Heute folgt jetzt der vierte Teil unserer Fahrt in die Arktis. Ja, in den Norden Schwedens, wo es so richtig kalt ist. Und das mit unserem neuen Tesla Model Y. Den ersten Tag haben wir eine riesige Strecke ganz durch Deutschland vom Süden, vom Starnberger See, wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich zu Hause ist, bis jenseits der deutsch-dänischen Grenze in das kleine Örtchen Appenrade, geführt. Dort konnten wir wundervoll in einem kleinen Hotel übernachten mit Tesla Destination Charger und damit waren wir am nächsten Morgen gleich vollgeladen und konnten starten. Das Hotel war mäßig besucht und erstaunlich war es, dass am nächsten Morgen ein Tesla Model S in rot, ein 100D genauso wie meiner neben uns, mein Alter neben uns stand und wir hier in Größenvergleich äh, vornehmen konnten. Zu dieser Fahrt bin ich von der Firma E-Mobility Driving Solutions in Blankenhain bei Weimar mit einem kleinen Dongle und einem Adapterkabel ausgestattet worden, wo so ein kleines Bluetooth-Teil einem die Möglichkeit gibt, die gesamten Fahrzeugdaten auszuwerten. Ich habe das kostenfrei erhalten. Vielen Dank dafür. Ein Link zu diesen Teilen finden Sie unten in der Beschreibung. So und jetzt nach diesem kurzen äh, Intro geht es dann los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und apropos Geheimnisse und Verschwiegen, kennen Sie schon mein neues Buch, Allgemeinbildung? Den Link zu diesem Buch finden Sie unten in der Beschreibung. So, Dänemark ist ein vergleichsweise kleines Land und kaum fährt man da rein, ist man hinten auch schon wieder raus. Und man schafft es da, in wenigen Stunden da durchzufahren. Und wir haben 2015 das erste Mal, mit, sind das erste Mal mit dem Tesla durch Dänemark gefahren. Und zwar von Norden nach Süden. Und zwar als wir vom Nordkap zurückkamen, damals mit unserem 85er Tesla Model S. Da gibt es Videos von der Reise zum Nordkap und vom Nordkap wieder zurück. Finden Sie beides auch unten in der Beschreibung. Insgesamt habe ich die Strecke, ich glaube, jetzt achtmal mit dem Tesla durchfahren und jedes Mal gab es mehr Ladestationen auf der Strecke, dass es also immer besser und besser wurde. Wie ich am Anfang schon bemerkt hatte, stand am nächsten Morgen ein Tesla Model S neben uns am Destination Charger und so kann man jetzt hier auf diesem kurzen Bild- und Videosequenz sehen, wie die Größenverhältnisse des Model Y zum Model S sind und da merkt man, das Model S ist deutlich flacher, aber dann doch ein Stückchen breiter. Und so wie die da ja so eng da drin stehen, kann man die Längen nicht erkennen. Das Model S ist, glaube ich, fast 30 cm länger. Vom Hotel aus ging es dann gleich auf die Autobahn und die ist in Dänemark nur mal auf 130 km pro Stunde beschränkt. Und es ist dort ein sehr harmonisches Fahren. Allerdings wird dieses Limit nur allzu oft weiter gedrosselt. Für kleine Länder halte ich Tempolimits für vertretbar, denn sie sind dort nicht so schädlich in Sachen Wohlstand wie in Flächenstaaten wie bei uns, wo man am Tag ja, durchs Tempolimit entweder zwei oder gar drei Termine schaffen kann. Und wenn also man in den großen, langen Strecken, sei es oben in Ostfriesland oder unten in Bayern, nicht vernünftige, in vernünftigen Zeiten zum Ziel kommt, dann hat das schon negative Auswirkungen. Die 250 Kilometer Strecke bis zum ersten Lader in Köge, das ist so eine halbe Stunde südlich von Kopenhagen, konnten wir ohne Gegenwind mit 223 Wattstunden pro Kilometer zurücklegen. Und das war unglaublich besser als die Strecke vorher in Deutschland, wo es uns mit 35 Kilometer pro Stunde entgegengeblasen hat. Wunderschön auf dem Stück ist auch die Stordebelt Brücke, das ist der große Belt. Und zwar geht es da von der Insel Fühnen Fyn, auf die Insel Seeland, Seeland hinüber. Und diese Brücke ist 6,8 Kilometer auf der Westseite lang und 6,6 Kilometer auf der Ostseite. Und dazwischen gibt es dann noch äh, eine freitragende Brücke. Und die ist 1624 Meter lang. Also zusammen ist dieses Ding richtig lang und man fährt richtig lange darüber. 1998 wurde sie bereits eröffnet. Einer der am stärksten frequentierten Lader ist gleich hinter dieser Storebelt brücke äh, Slanglese oder wie immer man das ausspricht. Und die haben zehn Stalls mit den alten 150 kW-Ladern, wo sich immer zwei einen Anschluss teilen. Und da kamen wir 2020 zurück und haben gesagt, ach, machen wir nicht Köge, gehen wir zu dem. Und der Charger dort ist dermaßen belastet. Wir kamen also als Vorletzte an, und mussten uns Ladeleistung mit anderen teilen. Da lädt man dann halt nur so viel, dass man gerade bis zum nächsten kommt. Das kannten wir ja schon aus Nempitz. In Köge, wir haben also dieses Mal diesen Lader übersprungen und sind weiter bis nach Köge gefahren. Und in Köge mussten wir auch nur zehn Minuten laden. Eigentlich mussten wir nicht laden, das war so ein kleiner Sicherheitslader, damit wir unser Tagesziel Malmö erreichen konnten. Der Lader dort ist riesig, 26 Stalls, ein schräges Dach oben mit Photovoltaik drauf, eine gigantische Konstruktion, äh, wundervoll. Und dort war, war sehr wenig los, dass wir dort einen Lader für uns alleine hatten und so kamen wir dort bei einer Restreichweite von 101 km an und konnten dort super weiterladen. Wir haben allerdings nicht zu viel geladen, weil wir ja wussten, wir kriegen im Hotel ein Charger, bloß weil man nie so richtig weiß, klappt das im Hotel oder klappt das nicht, bislang hat es immer geklappt, ähm, lädt man dann ein bisschen mehr und das schadet ja auch nicht, weil wir durch die vielen Referrals aus dem alten Referral-Programm, herzlichen Dank an alle Zuschauer, die mir hier ihre Referral-Codes oder meinen Referral-Code für ihre Bestellung verwendet haben, mir jede Menge Kilometer, mehrere hunderttausend äh, verschafft haben, die ich in den nächsten Monaten, Jahren nicht aufbrauchen kann, so viele sind es Und die verfallen dann im Oktober 2023, weil damals die ersten dieser Referral äh, hielten drei Jahre. Und davon habe ich also einige und das sollte also bis Oktober 2023 halten. Und dann sagt man sich, ja, dann nutze ich die halt. Und wenn ich im Hotel vielleicht doch was bezahlen muss, dann bezahle ich da halt wenig. So, nach dieser Zwischenladung sind wir dann, über gerade mal zehn Minuten, äh, sind wir dann, über die nächste Hängebrücke gefahren. Und zwar ist das äh, die Brücke über den Öresund zwischen Kopenhagen und Malmö. Und das ist die längste Schrägseilbrücke mit kombinierter Straße und Eisenbahn der Welt. Ja, sie haben gesucht, bis sie eine Kombination gefunden haben, wo sie die längsten waren. Mit der Gesamtlänge von 7,8 Kilometer. Und dazu noch einen Tunnel auf der dänischen Seite bis zur ersten kleinen Insel. Und die ging dann erst im Juli 2000 in Betrieb. Ja, genauso wie äh, die Storebelt-Brücke äh, zahlt man auf der Öresundbrücke brücke auch Geld. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die Kreditkarte da reingeschoben, habe nicht geschaut, was es kostet, weil zahlen musst ja eh. Ne? Kommst nicht aus. In der Innenstadt von Malmö hatten wir ein Hotel mit Lademöglichkeit gebucht, allerdings kein tesla Destination Charger, sondern ein kommerziellen Anbieter, ich wusste gar nicht, was das war, nennt sich ChargeNote und da lädt man sich die App runter, dann trägt man die Kreditkarte ein, fertig. Also einfacher geht's nicht. Und der Preis war mit 3,5 Schwedenkronen pro Kilowattstunde auch ziemlich mäßig. Und das sind so 35, also man teilt durch 10 die Schwedenkrone und muss dann nochmal 5% abziehen. Also ungefähr 34, 33 Cent pro Kilowattstunde. Das war also richtig verträglich. Und in der Nacht haben wir da 55 Kilowattstunden am um, 11 kW-Anschluss geladen, sodass wir richtig am nächsten Tag voll waren. Da wir nur 396 Kilometer an diesem Tag zurückgelegt hatten, kamen wir recht früh in Malmö an. Das Wetter war wundervoll, war sonnig und konnten uns jetzt noch zwei von diesen Scootern, E-Rollern, äh, ausleihen. Die App hatten wir noch äh, und konnten da eine tolle Stadtrundfahrt machen. Allerdings äh, mit drei Grad Celsius war das dann doch für diese Roller schon reichlich kühl. Aber wir hatten ja schon die Kleidung für die Arktis mit dabei, sodass es uns da nicht zu sehr vor und den dicken Schal äh, bis unter die Nase gezogen, Handschuhe an und dann kommt man damit schon ein Stückchen weiter. Malmö ist eine sehr, sehr schöne Stadt mit viel, viel Geschichte. Klar, äh, damals war dort der Handel von Europa von Nordeuropa lief alles dort an der Straße äh, zwischen Kopenhagen und Malmö durch, Helsingborg, Helsingöhe. und dort fiel dann viel ja, Warenumschlag, Zölle und, und, und an, sodass die Stadt auch vergleichsweise viel Wohlstand äh, aufgenommen hatte. Wer jedoch jetzt Skandinavien als Weltmeister im Umweltschutz und Vorbild und so weiter äh, in Sachen äh, Umweltheld, den kann ich hier an dieser Stelle da mal ein bisschen Zahn ziehen. Am zentralen Touristenplatz in Malmö, Haufen Tische draußen, gut, es war so kalt, da saß kein Mensch mehr, steht ein Gasheizpilz neben dem nächsten. Also alles voll. Ja, der Sommer ist kurz. Man versucht möglichst früh, den Frühling starten zu lassen und den Sommer möglichst lang zu ziehen in den schönen Herbst. Und dazu hilft dann am Abend so ein Gasheizpilz, um damit die Leute draußen sitzen können. Und da steht einer neben dem anderen. Jetzt nicht solche, wo man unten eine Gasflasche reinstellt. Nein, die sind fest montiert und haben Gasanschluss unter dem Boden durch. Also aus dem Boden heraus. Das ist schon krass, was dort abgeht. Der nächste Morgen gab eine kleine Überraschung. Und zwar, es hatte geschneit. Und so lief der Verkehr recht stockend. Es kam auch zu einigen kleinen Unfällen. Und wir verließen Malmö nach Nordwesten in Richtung Göteborg und bei Helsingborg selber geht es dann rechts ab nach Nordosten auf die E4 Richtung Stockholm, die wir dann später noch ganz, ganz weit, über 1000 Kilometer, nein, noch mehr, glaube ich, nach Norden gefahren sind. Bis zu Stockholm, von Malmö bis Stockholm, waren das zusammen 625 Kilometer und dabei hatten wir zwei Ladestops in Jönköping und in Nörköping. Das kannten wir schon vom Sommer, das geht alles dort ganz easy. Und einmal haben wir 28 Minuten nachgeladen, einmal 29 Minuten. Das hat mal gerade so zum Essen und Snack und Kaffee gereicht. Das erste Mal hatten wir eine durchschnittliche Ladeleistung von 111 kW. Das ist richtig gut. Und das zweite Mal dann nur mit 94 kW, weil wir da mit einem etwas volleren Akku noch ankamen. Am Anfang geht das, wie ich schon im letzten oder im vorletzten Video sagte, mit 220 kW Ladeleistung los. Wenn man aber dann mal 50% Füllstand erreicht hat, dann sinkt die Ladeleistung schon auf 100 kW und dann geht es halt entsprechend langsamer weiter. Deshalb fährt man den Wagen so, dass man in den unteren zwei Dritteln des Akkus den Wagen bewegt. In Jönköping kamen wir nur mit 29 Kilometer Restreichweite an. Ja, gerade mal 6% State of Charge. Und das alles schon bei Temperaturen von minus 4 Grad Celsius. Ja, der Schnee brachte an dieser Stelle dann ein bisschen die Kälte mit. Die 57 Minuten Stops auf 625 Kilometer Strecke halte ich jetzt nicht für schlecht und durch die niedrigen Temperaturen und den Schnee und den Schneematsch war der Verbrauch jetzt äh, ein bisschen höher und zwar 233 Wattstunden pro Kilometer, also 23,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer um die deutsche äh, Weise hier zu verwenden und äh, da muss man dann schon mal ein bisschen stärker nachladen, sonst hätte man bei diesen 625 Kilometern das vielleicht auch in 50 oder in 45 Minuten schaffen können. In Stockholm hatten wir im Vergleich oder im Gegensatz zum Jahr zuvor, zum Sommer, nicht Waterfront am Hafen mit Blick auf Schloss gebucht, sondern ein Hotel mit Destination Charger von Tesla, diesmal Original Destination Charger. Und damit konnten wir über Nacht den Wagen erneut voll aufladen für die nächste Strecke. Das war nun der dritte Tag und am Ende des dritten Tages hatten wir 2055 Kilometer auf der Uhr und der Verbrauch pendelte sich in Summe über alle Kilometer auf 242 Wattstunden pro Kilometer ein. Und da merkt man, wenn man langsamer fährt, wie jetzt bei Tempolimits in Dänemark und in Schweden, in Schweden gibt es sehr, sehr oft 110, hin und wieder darf man 120 fahren und sonst ist so 90, 70 also da fährt man langsamer und dann geht der Verbrauch schon runter, dass wir jetzt in Summe schon auf 242 Wattstunden pro Kilometer runtergekommen waren. Am ersten Tag waren es noch 266 gewesen und rechnete man den ersten und den zweiten Tag mit Dänemark, Deutschland und Dänemark zusammen, fiel die Sache schon auf 254 Wattstunden pro Kilometer und jetzt also auf der gesamten Strecke am letzten Tag, am dritten Tag nur noch 244 Wattstunden pro Kilometer. Eine kurze Überschlagsrechnung bei einer Strecke von rund 2000 Kilometern, einem durchschnittlichen Preis von rund 40 Cent pro Kilowattstunde, wenn man nun zahlen müsste. Und das ergibt sich aus dem Durchschnitt aus Deutschland und Dänemark und Schweden, Wären das 500 Kilowattstunden, die man laden musste, oder dann mit 40 Cent pro Kilowattstunde 200 Euro ich selbst habe halt nur diese 18,50 Euro an dem Lader in Malmö für mich selber bezahlen müssen. Um mit einem Diesel in der ähnlichen Größenordnung, so ein Mercedes-GLC oder BMW X3, äh, diesen Weg zu machen und die entsprechenden hohen Geschwindigkeiten in Deutschland zu fahren. Wie gesagt, die 150 km pro Stunde plus 35 km pro Stunde Gegenwind. Und im Schneematsch auf der Autobahn hätten diese Fahrzeuge sicherlich 8 Liter Diesel auf 100 km benötigt, Und bei einem Durchschnittspreis, den wir jetzt auch wieder zwischen Deutschland und Schweden rechnen müssen, von 1,85 Euro. Ja, bei Schweden steht es bei 21,4 Schwedenkronen. Rechnet man das dann mit den 1,75 Euro in Deutschland und dazwischen dem Preis in Dänemark um, dann kommen wir ungefähr auf den Verbrauch, den wir mit dem Diesel von 300 Euro gehabt hätten. Also die Hälfte mehr, 50 Prozent mehr als mit dem Strom. Und in Schweden kostet die Kilowattstunde im Schnitt, halten Sie sich fest, 17 Cent. Das nenne ich mal günstig. Als wir vor ein paar Jahren da waren, ich glaube es war 2015, da kriegt man mit, dass also der Strompreis von 21 Cent auf 17 Cent damals gesunken war. Am Tesla Supercharger zahlt man dort natürlich mehr, 35, 40 Kronen pro Kilowattstunde und weil die meisten Leute halt zu Hause laden, wie wir das zu Hause halt auch machen, ist die Attraktivität des Elektroautos in Schweden unheimlich hoch. Viel, viel höher als mit den Dieseln, weil der Dieselpreis schon so hoch ist. Interessant ist, dass der Diesel in Schweden sinnvollerweise, weil er einen höheren Energieinhalt hat, teurer ist als das Benzin, als der Autokraftstoff. Das ist meine Ansage. Das ist so ähnlich wie in Großbritannien, wo der Diesel auch teurer ist, weil bei uns ja der Diesel staatlich subventioniert wird. Interessant ist zu bemerken, dass am Anfang so eines Tages der Verbrauch immer sehr hoch ist und im Laufe des Tages der Verbrauch sinkt. Das liegt jetzt nicht daran, dass man am Anfang heizt, man als Fahrer, sondern dass das Fahrzeug heizt und zwar den Akku. Wenn man also über Nacht sich der Akku abgekühlt hat auf einstellige Temperaturen, oder niedrige zweistellige Temperaturen wie jetzt am Anfang der Reise, dann heizt es den Akku während der Fahrt auf und wenn man als Destination oder wenn man einen Supercharger als Ziel im Navi eingibt, dann versucht er den Akku auf mindestens 40-43 Grad hochzuheizen, damit dann die Ladezeit am Charger nicht so lange ist. Weil mit höheren Temperaturen kann man einfach mehr Strom hineindrücken, weil der Elektrolyt flüssiger wird und damit die Lithiumionen sich leichter bewegen lassen in diesem Elektrolyten. Und deshalb heizt man den Akku auf oder heizt das Fahrzeug den Akku auf. Und äh, das braucht zusätzliche Energie, die sich da bemerkbar macht. Wenn man also hier Energie sparen will und Zeit beim Laden dann hat, dann stellt man äh, ein Ziel dicht neben dem Lader ein fährt dann dahin und dann kriegt man halt nicht seine 220 kW oder 170, 180 kW, sondern kriegt man halt nur 70 oder 60 kW und muss man dort ein bisschen länger warten, ist aber energetisch die günstigere Lösung. Ob das nun zu einem höheren Verschleiß führt, das weiß ich nicht. Am Anfang hat Tesla diese Akkus überhaupt nicht vorgeheizt. Beim Tesla Model S konnte man das dann, bemerken und da drücken die einfach, egal wie warm der war, drückten die da die Energie rein. Mittlerweile heizen sie auf, also da scheint es doch irgendetwas zu geben, was mit der Haltbarkeit da zusammenhängt. Mit auf die Temperaturen des Akkus, die ich ja mit dem Dongle von E-Mobility Driving Solutions, Link finden Sie unten in der Beschreibung, auslesen kann, kommt dann in dem späteren Video mal äh, genaue Betrachtung, wie es dem Akku geht, wenn wir minus 20 Grad draußen haben und wenn er über Nacht draußen stand, durchgefroren ist bis auf minus 18 Grad runter, wie es dann morgens losgeht, was wir dann für einen zusätzlichen Verbrauch haben und, und das zeige ich dann mal im späteren ausführlichen Video. So, das war es jetzt vom bis einschließlich Tag 3 und das nächste Video geht dann, wie wir uns weiter an der Ostküste Schwedens entlang der, uh, des Meeres nach Norden, entlang der a nach Norden, bewegen. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.